0: Et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie? Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 109 le déni qui tue. Dans cet épisode spécial, je vais vous partager à travers un article que j'ai découvert sur Internet la vie secrète d'Alice Miller, dont j'avais consacré deux épisodes en me concentrant uniquement sur sa vie professionnelle. C'était les épisodes 10 et 11. Pour rappel, Alice Miller est une psychothérapeute qui a consacré les 30 dernières années de sa vie, de 1980 à 2010, à défendre la cause des enfants victimes de parents toxiques et à dénoncer ouvertement la violence éducative que les enfants subissaient de la part des parents qui profitaient allègrement de leur vulnérabilité pour s'imposer et se décharger de leurs propres pulsions qui trouvaient souvent racine dans les traumatismes non réglés de leur propre enfance. Célèbre dans le monde entier pour son travail sur la pédagogie noire et les violences faites aux enfants. Alice Miller a lutté durant euh, 30 ans pour faire interdire l'usage des punitions corporelles et des brimades répétées dans l'éducation des enfants. Selon elle, si tous les enfants humiliés et maltraités ne deviennent pas à leur tour violents, heureusement, tous les criminels, les grands sadiques et les dictateurs comme Hitler par exemple, ont bien été des enfants humiliés et maltraités. Le paradoxe, c'est qu'alors même qu'elle n'a cessé de d'œuvrer pour la défense des droits des enfants, et que ses travaux continuent d'inspirer bon nombre de professionnels, pédopsychiatres, psychanalystes, psychologues, éducateurs, coachs et aussi euh, des associations qui travaillent à défendre la cause des enfants, Alice Miller n'a non seulement pas été psychiquement en mesure de voir que son propre fils, Martin Miller, était régulièrement battu par son mari, mais a malheureusement elle aussi reproduit à l'encontre de son propre fils les violences qu'elle dénonçait chez ses détracteurs, les parents toxiques. L'article que je vais vous partager dans quelques instants est une sorte de compte-rendu du livre que Martin Miller a écrit sur la relation complexe et contradictoire qu'il a entretenue avec sa mère alors même qu'elle se faisait, à travers ses travaux, le porte-parole des enfants maltraités et ignorés. Dans son livre « Le vrai drame de l'enfant doué, la tragédie d'Alice Miller », Martin Miller nous livre les raisons de ce comportement si paradoxal en nous partageant les blessures non traitées de sa mère, qui a préféré rester dans le déni pratiquement toute sa vie en étouffant ses propres souffrances d'enfance. C'est vers la fin de sa vie qu'Alice Miller osera partager à son fils, à travers des lettres qu'il nous partage dans son livre, ses remords de ne pas avoir été la mère aimante et protectrice elle aurait dû être envers lui. Allez, place au compte-rendu. Dans son livre « Le vrai drame de l'enfant doué », Martin Miller nous apporte des éléments biographiques intéressants concernant l'enfance de sa mère, Alice Miller, l'atmosphère familiale dans laquelle elle a grandi, le contexte historique. Martin Miller s'est bien documenté sur ses ancêtres et sur les atrocités commises par les nazis en Pologne. Il nous décrit son désarroi d'enfants dont les parents, eux-mêmes en souffrance, ne surent pas lui apporter la sécurité affective, la compréhension, la chaleur humaine dont tout enfant a besoin pour se développer. Pourtant, la psychanalyste semble n'avoir jamais réussi à appliquer ses nombreux conseils à ses propres enfants. Son fils, Martin, est placé en nourrice à la naissance, puis transporté de maison d'enfants en foyer. Le schéma se répète avec sa sœur, trisomique, rapidement placée dans un institut. Son mari, violent, ne sort de sa vie qu'après 27 années d'un mariage malheureux. De tout cela, elle a conscience et s'en excuse dans ses courriers à son fils. Un livre touchant, bouleversant et percutant sur la relation à sa mère. Il dira qu'elle était distante, l'affublait de brimades et d'intimidation. Elle lui aurait fait subir tout ce qu'elle dénonçait dans ses livres. Le témoignage du fils d'Alice Miller éclaire les zones d'ombre de la biographie de l'illustre psychothérapeute. Martin Miller a longtemps hésité avant d'écrire sur sa mère. Alice Miller, théoricienne de la pédagogie noire, auteur d'une douzaine d'ouvrages de renommée planétaire. Il souligne qu'en écrivant ce livre, je commettais une transgression, je brisais un tabou, je passais une ligne qu'il m'avait été toujours interdit de franchir. Révéler que sa relation avec sa mère était violente, sans suivre des décennies de violents affrontements, de brutales agressions émotionnelles, elle s'est mise un beau jour à me traiter en ennemie. Alice Miller n'a jamais parlé de sa relation avec ses enfants. Ce livre, sur la vie qu'ils ont entretenue, est un élan de courage puisqu'il met à jour des comportements qui n'auraient peut-être pas plu à Alice Miller, elle qui fut louangée et encensée mondialement pour son travail et d'autant moins que son fils y reproduit une lettre d'elle écrite en novembre 1987. On y découvre une mère d'un peu plus de 60 ans, très désorientée, exposant avec humilité la genèse de ses erreurs passées. Elle s'en veut entre autres de ne pas avoir protégé son enfant contre la violence paternelle. « Je n'ai assurément pas satisfait à tes besoins de sécurité et de protection », écrit-elle. « Je n'ai pas su te donner tout ce dont tu avais besoin » et j'ai moi-même souffert de cette incapacité. Je peux voir aujourd'hui qu'en tant qu'enfant non aimé, j'étais incapable de te donner assez d'amour. De sorte que j'accepterais le reproche de t'avoir abandonné sans rien faire à ces maltraitances, car le reproche est justifié et fondé. Devenu psychothérapeute lui aussi, le fils suivait de loin sur internet les publications de sa mère sur la nécessité de lever les refoulements de l'enfance. Alice Miller s'appliqua pourtant jusque tard à minimiser ses propres séquelles de petite juive née en Pologne en 1923, prise dans l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale et du ghetto de Piotr Kuh. Elle a, tout au long de sa vie, tenu sous clé son histoire et fait de sa vie privée un secret bien gardé, écrit-il. Elle a particulièrement gardé pour elle les années de guerre. C'est ainsi que je devins émotionnellement une partie du vécu de l'Holocauste de ma mère naturellement à mon insu. Je devins le témoin, voire une partie du traumatisme de guerre sans savoir ce qui s'était passé en fait. J'ai vécu, pour ainsi dire, en aveugle, la persécution de ma mère par les nazis et les conséquences de cette persécution. Sans cesse, même adulte, j'ai été confrontée à la peur que ma mère avait que l'on puisse apprendre quelque chose de sa vie privée. Jusqu'à sa mort, elle a veillé maniaquement à ce que rien de personnel ne soit révélé au public. À ce portrait tout en finesse de la paradoxale Alice Miller s'ajoute cependant un hommage sincère de la part de son fils. La valeur des écrits de ma mère et la portée de sa théorie, cela est très important pour moi, ne sont pas remis en question par son comportement envers moi. Mais elle a dû malheureusement dissocier cet espace de son existence réelle. Il n'avait rien en commun avec la vie réelle d'Alice Miller, avec la façon dont elle traitait son fils. Ce n'était pas bien d'être le fils d'Alice Miller, écrit-il. Au contraire. Et pourtant, ma mère était une grande chercheuse sur l'enfance. Le livre de Martin Miller explore la tragédie vécue par la jeune Alice Miller pendant la guerre 1939-1945, autant que les blessures intimes de son auteur. Le fils aîné de celle qui fustigea le déni de la psychanalyse à l'endroit de la violence parentale se donne en effet pour projet de révéler les défaillances de sa propre mère envers lui tout en mettant au jour l'impact des traumatismes de la guerre sur leur douloureuse relation. Non dénué de colère et d'amertume mais avec le recul d'un travail thérapeutique manifeste, cet ouvrage offre une perspective émouvante sur la transmission intergénérationnelle de la souffrance dont Alice Miller a si justement décrit les mécanismes. La tragédie personnelle de Martin Miller est de ne pas avoir pu établir de rapport émotionnel avec ses parents, ce qu'il explique aujourd'hui par le secret dont ces derniers entourèrent leur histoire, particulièrement celle des années de guerre. Il dénonce l'inversion de la relation parent-enfant fréquente chez les survivants de l'Holocauste dans laquelle les adultes recourent au soutien émotionnel de leurs enfants et contribuent ainsi à la transmission du traumatisme refoulé de la persécution. À la mort de sa mère, survenue en avril 2010, Martin entreprend de reconstituer son chemin de vie, renouant notamment avec les cousines d'Alice Miller établies aux États-Unis. Si la valeur des travaux de l'infatigable avocate de l'enfance ne sera pas remise en cause à ses yeux, l'auteur en déduira que la dissociation psychique fut probablement pour elle aussi la seule manière de tenir son passé à distance. Alice Miller est née Alicia, Anglard, au sein d'une famille juive orthodoxe établie à Piotko, Tribunalski, en Pologne, désolée pour l'accent, mais bon, le 12 janvier 1923. Mais jusqu'à son mariage avec Andrzej Miller, un étudiant catholique rencontré après la guerre à l'université, elle, Rot... elle, elle se fit appeler Rost Towska. Comme le découvrit tardivement Martin, elle adopta ce patronyme en 1940, après s'être échappée du ghetto de Pjortko pour séjourner clandestinement dans la partie arienne de Varsovie, alors occupée par les nazis. « Je devais toujours me dire que je ne pouvais plus être juive, mais polonaise », lui confiera-t-elle. « Pour survivre, je devais changer mon nom et prendre une identité polonaise. » Alice réussit à sauver certains membres de sa famille en leur procurant de faux passeports, mais conservera toute sa vie la terreur d'être trahi et déporté. Ayant érigé un mur de silence autour de ce vécu traumatisant, elle vivra la curiosité naturelle de son fils comme une nouvelle forme de harcèlement. L'auteur montre en effet que les remontées émotionnelles de sa mère, séquelles inévitables des traumatismes dont elle ne s'est probablement pas libérée, ont sans cesse fait obstacle à l'épanouissement de leur relation, au point d'enfermer le jeune Martin dans un rôle de persécuteur. Au reste, et comme les Miller elles-mêmes, n'est-ce pas le sort que les adultes réservent habituellement à l'enfant Lorsque sa spontanéité met en cause leur structure de pensée, le témoignage du fils confirme alors douloureusement la pertinence des théories maternelles. Les pages que l'ouvrage consacre à la prime enfance d'Alicija sont tout aussi édifiantes. Le lecteur y trouve les traces d'une violence familiale occultée, matrice précoce des comportements qu'elle répétera avec son fils longtemps plus tard. Martin a pu recueillir ces informations par ses parentes L'auteur se dit troublé que sa mère l'ait détournée de ses racines juives, mais peine à comprendre pourquoi elle l'a fait et se refuse de, à mettre en cause le carcan religieux contre lequel elle s'est rebellée dès son plus jeune âge. On découvre pourtant qu'Abraham Dov Englard, le grand-père d'Alessija, était un rabbin assidique et que son second fils, Meilesh, lui aussi très religieux, n'osa pas désobéir lorsque celui-ci lui imposa une épouse froide et impassible. Première née de ce mariage dépourvu d'affection, Alisija allait incarner la révolte que ses parents n'osaient pas exprimer face aux règles qui leur étaient imposées. C'est auprès de, de sa tante Allah, la sœur cadette de Meilesh et de son mari Bugno, qu'Alysija devait trouver les témoins secourables dont elle montrera l'importance dans son œuvre ultérieure. Le jeune couple avait une conception plus libérale du judaïsme et s'était assimilé à la société polonaise, un monde moins corseté qui semblait fasciner la fillette. Lorsqu'elle se disputait avec ses parents, Alessija venait se réfugier auprès d'Allah où elle se ressourçait. Livrée aux punitions de sa mère et affligée par l'impuissance de son père, elle répondait par le retrait aux réprimandes qui lui étaient faites de sorte qu'on la jugeait comme arrogante et méfiante envers autrui. La seconde partie du livre nous montre de quelle manière le passé non résolu d'Alice Rostovska va refaire surface dès son envol vers la Suisse où elle émigre en 1946 avec son futur mari pour y suivre des études de philosophie. Son mariage avec Andrzej Miller se révèle destructeur, les jeunes époux n'ayant d'autre perspective que de remettre en scène des souffrances indicibles. « La maison des Miller était en permanence le siège de disputes ou d'une tension pesante », écrit leur fils Martin. De son côté, Alice Miller reconnaîtra avoir projeté sur son mari jaloux la sensation d'être constamment surveillé qu'il avait dominé pendant la guerre et notamment à Varsovie lorsqu'un maître chanteur la menaça de dénoncer son identité juive à l'occupant allemand. On pourrait ajouter que cette relation malheureuse la renvoyait au drame vécu par ses propres parents qui consentirent à fonder un foyer sans amour pour ne pas mettre en cause leurs traditions. C'est dans le cercle du séminaire psychanalytique de Zurich que la jeune thérapeute va trouver une nouvelle famille, comme jadis auprès d'Allah et de Bugnot, avant que son esprit indépendant ne l'oppose frontalement aux disciplines de l'orthodoxie freudienne qui finirent par la rejeter. Ces prises de conscience interviennent tardivement dans la vie d'Alice Miller, tout au moins pour Martin, qui a déjà près de 30 ans, quand celle-ci écrit le drame de l'enfant doué. Elles ne l'ont pas empêché de reproduire sur ses jeunes enfants les schémas de comportement qui l'ont fait tant souffrir dans son enfance, en particulier ceux d'une mère froide et impassible, à laquelle elle ne voulait surtout pas ressembler. Martin Miller écrit, mes parents étaient tous les deux si occupés à oublier la guerre et à reprendre pied que les besoins d'un enfant étaient simplement secondaires. Martin Miller fut un enfant émotionnellement abandonné par sa mère et son père. Né en 1950, l'enfant fut placé 15 jours en nourrice, puis passa les six premiers mois de sa vie chez Alla, Bugno et leur fille Irenka. Mes parents restèrent pour moi des étrangers, confie Martin. À la naissance de sa sœur trisomique, six ans plus tard, il souffrait d'énurésie et séjourna deux ans dans un, dans une maison d'enfants, sans pratiquement aucun contact avec sa famille. J'ai oublié totalement que j'avais une sœur, écrit-il. Dans les années suivantes, les employés de maison ou nos nurses nous servirent de substituts parentaux. Un personnel dont sa mère changeait souvent, car ma mère ne supportait pas que les nurses soient affectivement plus proches de son fils. Il n'est pas difficile de constater combien ont pu être dévastateurs les comportements violents de ses deux parents. D'ailleurs, il ne fut pas seulement blessé par sa mère, mais également par son père, comme en fait foi ce passage. Mon père était aussi cruel et violent que charmant et engageant. Il pouvait se montrer charmant, me préparer mon repas préféré et me frapper ensuite sans que je m'y attende. Le développement psycho-affectif du petit Martin en fut grandement affecté. Il dira que « ma scolarisation fut un vrai désastre ». Au désespoir occasionné par ces négligences, s'ajoutait la souffrance d'être livré à la violence du père, un homme imprévisible que sa mère laissait faire. Outre les coups et les humiliations, Andrzej Miller, a soumis son fils à des contrôles intimes en l'obligeant à se laver le matin avec lui, sans susciter la réprobation maternelle. « Avais-tu peur de devoir me protéger de mon père quand il organisait ce supplice imposé Que pensais-tu alors qu'il se moquait de moi à table tous les midis et qu'il me coupait la parole ?» demandera Martin à sa mère dans une lettre virulente datant de 1994. Il va revivre une mise en scène de cette trahison dans le cadre d'un suivi thérapeutique non désiré qu'Alice Miller supervisera à l'insu de son fils et qui se terminera. L'intensité du sentiment de persécution qui le submerge, alors, mettra un terme définitif à leur relation. En fin de compte, Martin Miller reconnaît que l'importance de l'œuvre d'Alice Miller reste intacte, mais seulement ses trois premiers livres. Les suivants, ainsi que ses conseils thérapeutiques par Internet, relevant selon lui de la spéculation. Cette réserve se comprend si l'on garde à l'esprit que ses premières années d'écriture furent aussi parmi les plus heureuses de la vie de Martin. Ce dernier avait presque atteint la trentaine et fut le témoin d'une transformation radicale. Ma mère me parlait de ses pensées et je la découvris sous un tout autre jour, passionnée, ouverte, abordable, détendue. Libérée d'un mariage malheureux, elle s'affirmait face à l'orthodoxie de la psychanalyse et euh, intégrait son fils dans ce projet, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Une proximité qui raviverait bientôt chez lui le manque terrible d'une mère disponible et aimante. Fin de l'article Cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur en vous faisant encore plus prendre conscience de l'importance de prendre au sérieux vos blessures sans entretenir le déni et de les traiter au risque de vous faire du mal, de transmettre votre mal-être à vos enfants ou de reproduire inconsciemment sur vos propres enfants les souffrances que vous avez vous-même endurées étant enfant. Vous l'avez vu à travers le témoignage de, de Martin Miller, « maîtriser à fond à la caisse le sujet sur les parents toxiques » ou autre sujet, et les dénoncer ne suffit pas à guérir vos traumatismes d'enfance. Ça reste de la théorie. Pour en venir à bout de vos souffrances d'enfance, il faut avoir le courage d'y faire face. Il faut aussi avoir les bons outils entre les mains et surtout, encore une fois, oser les utiliser en passant à l'action avec l'aide d'un professionnel qui a les compétences pour vous aider. Pas de guérison, donc pas de transformation si vous restez dans le déni et si vous ne passez pas à l'action. La preuve. Pour info, Alice Miller est morte d'un cancer. Je ne serais pas étonnée que sa maladie ait été étroitement liée à ses traumatismes non résolus. Quand tu te tais, quand tu étouffes tes souffrances, le corps prend le relais et clairement pas de la bonne manière. Pour celles d'entre vous qui souhaitaient plus que tout Commencez à résoudre vos problèmes d'enfance non résolus et qui peinent à découvrir votre véritable identité. Dans deux jours, du lundi 5 février au 8 février 2024, à 18h30 heure de Paris, je vous propose de participer gratuitement au challenge en mode coaching que j'organise Traumatisme d'enfance, comment se reconnecter à son identité perdue. Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous, vous ne serez clairement pas déçu. Le lien d'inscription se trouve dans la description de l'épisode. Allez, en attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à lundi pour le challenge et vous souhaite une bonne cure de détox parents pour une liberté toujours non négociable. Ciao It's all about freedom, about freedom, finding the heart